0: 2023 é o ano do arroz. E 2024, como será? A gente traz aqui informações para você com o consultor Vlami Brandalize, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de podcast. Pesquisa aí no seu favorito, Paracatu Rural. Valeu, hein? Mercado Agrícola Após três anos consecutivos, com prejuízo, o setor do arroz do Brasil comemorou. Os produtores ficaram felizes com os patamares alcançados pelo grão em 2023. Uma série de fatores propiciaram as altas históricas deste ano, entre eles principalmente a oferta limitada por conta dos impactos climáticos e os problemas enfrentados pelas lavouras no mundo inteiro. Um exemplo, a Índia. Um dos maiores produtores mundiais de arroz, suspendeu as exportações devido impactos do El Ninho por lá. Com isso, além de atender a alta demanda interna, muitos países recorreram ao arroz brasileiro como alternativa no mercado internacional. A projeção é que o cenário seja semelhante em 2024. Vlamir Brandalize, que semanalmente traz informações para a gente do mercado do arroz e de outros mercados, faz agora um balanço do ano 2023. Ele destaca pontos fundamentais nesta virada de chave para o setor arrozeiro aqui no Brasil nesse ano 2023. Brandalize, o ano 2023 de fato foi muito especial para os produtores de arroz, não é mesmo?
1: Aqui no Mercosul não tem arroz aí no Paraguai, na Argentina, Uruguai, que são nossos fornecedores e o Brasil, além de tudo, se tornou um grande exportador de arroz, né, né, esse ano nós já estamos aí batendo as portas de 2 milhões de toneladas de arroz exportado também, então nós somos hoje o maior exportador de arroz do Mercosul, e ao mesmo tempo somos o maior importador de arroz aqui do Mercosul também, então é muito parecido o que a gente está fazendo com o trigo, né, nós tornamos grandes exportadores, essa última safra colhemos perto de 10 milhões de toneladas, o consumo é perto de 11 milhões, e precisa importar, isso é a regra. E as cotações do arroz... depois de três anos seguidos que o produtor estava tendo prejuízo... ano a ano... agora ele começou a ter rentabilidade. E provavelmente em 2024 vai seguir a mesma linha... né com rentabilidade.
0: no A nível mundial... o consumo aumentou do arroz, Brandalize?
1: continua aumentando... o arroz é uma cultura... que ele atende... vamos dizer assim os países e as populações mais, 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 de, mais de menor poder aquisitivo, né? E isso vai na África, vai na Ásia, Então, e o arroz não para de crescer a demanda, né? Então a demanda é constante e crescente. Só que a produção do arroz já vai para o terceiro ano a nível global, que ela não atende a demanda. Nós estamos com três anos, ah. esse ano também, 23, 24, vai produzir menos que vai ser consumido, e vamos consumindo estoque, né? isso traz pressão sobre as cotações, né? Você não tem um, um horizonte para frente em que vai se produzir todo o arroz necessário para atender a demanda. Então isso é sinal de que as cotações vão seguir firmes e vão se, se seguir com condições de produtor de né? Como foi esse ano, provavelmente vai se indicando os próximos aí, em função do quadro global, né? Não é a questão brasileira efetiva, né? Nós fazemos parte do, do sistema mundial mas a, a nível global a gente não tem muita importância, né, do volume que a gente é, né, 10, 11, 12 milhões de toneladas para um mercado aí de 750 milhões de toneladas de grão, do, do grão do, do arroz, né, então, o pra, por exemplo, Índia, China, eles são muito mais importantes, né, a, a China está importando aí, na, a realidade da China é importar perto de 10 milhões de toneladas, é quase uma safra brasileira então veja, os volumes que se negociam, e a tendência seguir forte, né, de demanda, né, países africanos, crescimento econômico da África cresce rapidamente também, e isso aumenta o poder de compra de alimentos, né, e aumenta a demanda, então, a nível global, cresce, não se vê aí que nos próximos anos vai conseguir atender a demanda, ah, o arroz é uma cultura que precisa de muita água, né, e os países da Ásia aí estão com problema com relação à água para atender as lavouras, e o que a gente vê a nível global de arroz é a queda de área plantada, né? Então, cai a área plantada, não consegue evoluir em produção, o mundo continua comendo mais, a população do mundo já chegou a 8 bilhões de habitantes aí... no, no final de 2022, né? Então, é muita gente, né? E mais gente chegando, né? Para consumir, e o arroz é um dos alimentos que mais se, cons se consome a nível global.
0: No caso do Brasil... É no, esse valor do arroz atualmente está um pouquinho mais alto do que esteve nos três anos atrás para o consumidor final. Né? Teve alguns picos, mas agora parece que está vindo e deve permanecer por algum tempo com um valor mais alto. Isso proporciona, por exemplo, a demanda por outros alimentos. A gente falou dos derivados do trigo, mas, por exemplo, a farinha de mandioca, enfim, outros alimentos, até as verduras e legumes, para que possa compor o prato do brasileiro na diminuição do arroz de cada dia, né?
1: É, isso é, é aquela velha história, né? Quando você fecha uma porta no nosso agro, se abre outra, né? Se abre às vezes não abre uma porta, mas abre uma janela, abre uma alternativa, né? Então isso é uma uma tendência assim de você buscar outros outros alimentos na sequência, na mistura, né? Você usar um milho, né? Um milho verde. Aí a questão é econômica, né? Tem produtos que você vai colocar é, como alternativa, tipo a farinha de mandioca. Uh, quando o pessoal diz, ah, oh, feijãozinho com a farinha de mandioca vai bem, e vai bem mesmo, só que nós também na farinha de mandioca, na mandioca nos últimos anos, a gente não conseguiu evoluir na produção e seguimos evoluindo na demanda, então, o, mesmo com a alta do arroz, a farinha continua bem mais cara do que o arroz ainda, a farinha de mandioca, as alternativas para o arroz são, são de valor agregado maior, mas que busca-se outras alternativas, sim, a batata batata doce existem vários várias saídas né porque o arroz é um carboidrato né na alimentação humana a gente precisa de um carboidrato de uma proteína e de vegetais aí para fazer o sistema ah, alimentar humano funcionar bem então mas ainda continuamos com o arroz é o, a nível global se a gente for ver o arroz ainda no Brasil é o mais barato do mundo né mesmo que a gente tenhamos aí estamos fechando o ano com alta no arroz no varejo também Hoje arroz variando aí de 25 a 40 reais um pacote de 5 quilos. Mas se a gente vê que cerca de um. Vamos dizer assim, uma família de 4, 5 pessoas, aí se pegar 10 quilos de arroz aí no mês, você alimenta o mês inteiro a família, né? E isso vai custar né, mais ou menos 50, 70 reais aí, uh, por mês para uma família. Então, é, ainda continua sendo um produto barato, né, Francisco?
0: É verdade. Para 2024. O setor promete?
1: Não, o setor vai ser um setor rentável, né? o produtor vai continuar tendo boas cotações, talvez não tão altos que não, como estão agora, né? porque agora ela superou a soja, mas o arroz vai ser um produtor rentável, sim, abre uma alternativa, acredito que vai ter condição de crescer a produção, os próprios dados da Conab apontam né? um crescimento de 7,5%, para nós colhermos aí mais de 10,7 milhões de toneladas, mas mesmo com essa aumento da produção não atende a demanda, não, nós vamos precisar importar. A grande questão é que importar vai ser difícil, né? Porque Paraguai que é nosso fornecedor tem negociado muito produto para outros destinos. Né? Uruguai também, novos mercados estão querendo comprar ali, a Argentina. E além de tudo, eles tiveram problemas na safra, né? O Paraguai ele nessa temporada tem muitas áreas inundadas ali por causa do excesso de chuva e perdeu bastante potencial produtivo. Então, nós temos uma limitação de oferta também no Mercosul. Isso é sinal de que cotações vão seguir fortes, em né, Francisco?
0: Brandalize, é, a mudança de governo na Argentina, você acha que pode influenciar no mercado do arroz aqui no Brasil?
1: Com relação ao mercado do arroz, não influencia, não. A mudança do, de governo lá vai estimular muito o produtor, né, porque produtor aí, principalmente da soja, né, que vinha reduzindo ano a ano a área, agora ele vê o mercado com da soja como uma alternativa, né, os governos anteriores vinham subindo as retenções o imposto em cima do produtor, e esse governo ele se elegeu prometendo uh, uma retirada do, 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 dessas retenções a longo prazo, então se ele começar a caminhar para esse rumo, já é um fator importante, o outro fator é que ele busca aí uma alternativa com a quase uma dolegização da economia, né, dá para ver que agora o câmbio já, nesse começo de governo agora é, está na faixa de 800 pesos por dólar, então isso causou uma grande desvalorização da moeda deles de maneira oficial, isso estimula o produtor sim, porque ele vai receber mais pesos pelo produto exportado, né, e quando a gente fala produto exportado é produto exportado em dólar, então isso vai beneficiar o produtor sim... e vai estimular o próprio produtor de arroz... e plantar mais por lá... Né? mesmo que eles tenham uma demanda bem pequena na, na Argentina... a maior parte da safra é para exportação.
0: Entendi. Com relação ao arroz... já trouxe o que você precisava trazer?
1: Olha... com relação ao arroz... Aí, só para fechar... o que nós vamos ter ainda para frente... é um aumento a, do preço do arroz ao consumidor... ainda tem muito para ser passado ao consumidor... o começo de 2024 vai ser ainda de alta... E depois se acomoda. O mercado vai se acomodar aí perto de 20, 25 reais a no máximo 40 reais um pacote que é totalmente viável aí para a população brasileira de qualquer renda, né? Eu acho que não vai, não vai impactar não na, na questão alimentar e o valor do arroz, mas ele vai impactar assim na, na visa, na, na, na situação do produtor para manter o produtor aí ativo. <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14 20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso